0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? Estaba viendo última última polémica en la Argentina, producto del gataflorismo mediático, hegemónico. Los deportistas, las deportistas que fueron a, a Tokio a participar de los Juegos Olímpicos... Eh, quedaban varados en Tokio, quedaban varados en en Japón. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a quedar varados en Japón? ¿Cómo no van a poder volver si ya perdieron y quieren regresar? Bueno, gataflorismo es poco, ¿no? Finalmente ahora el gobierno anuncia que va a ser un cupo especial para que puedan retornar con, con sus familias a su casa... Y seguramente la crítica mañana, ¿cuál va a ser? ¿Cómo armaron un cupo especial? ¿Cómo se puede armar un cupo especial para ellos y no para el resto de los que están varados en el exterior? Entre ellos, un varado en especial, que es Mauricio Macri, ponele. Pero bueno, nada, estaba pensando y reflexionando sobre eso, sobre el cataflorismo como género mediático hegemónico. Y la verdad es que me encantaría conocer, y lamento que la AFIP no lo haya... No lo haya informado, realmente lo lamento. ¿Cuáles son las 2.000 empresas que van a tener que devolver este, el ATP? Porque, escuchen bien, usaron ese dinero para comprar dólares. Sí, 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 era una ayuda temporal para pagar salarios, muy importante. Realmente el Estado se hizo cargo de millones de salarios en el país, o por lo menos de una parte de esos salarios, para ser correctos. Y hay empresas que usaron esa plata, en vez de para pagar salarios, para ir a comprar dólares. Suena terrible, realmente suena terrible. En el marco de una pandemia, con esta crisis, el Estado te asiste y van y compran dólares. Alguno va a decir, bueno, este con, con la alta tasa de inflación que hay este, fui a comprar dólares porque eso me permitía asegurar que esos pesos siguen haciendo lo mismo porque para poder enfrentar después el pago de salario. Ya lo van a ver a Velocopita ahí diciendo esas cosas por televisión. De, de última, como es un licenciatario de televisión, lo puede decir. Tiene un canal para decir todo lo que quiere. Este, y alguno que otro va a copiar lo que dice Velocopita. Pero lo cierto es que a primera vista el título es demoledor. Pero es demoledor entre otras cosas porque, a ver, vamos a focalizar. Sí, son dos mil empresas a las que ayudamos entre todos y entre todas a pagar los salarios de sus, de sus plantillas laborales y que usaron ese dinero para comprar divisa extranjera, para comprar dólares. En el marco de un control de cambios, una administración en realidad del cambio, eh, producto de la emergencia que dejó Macri, porque todavía estamos en esa emergencia económica, ¿eh? todavía no salimos de la emergencia económica, Macri dejó al país endeudado, en default, sí con control de cambios, todo eso lo aplicó Macri, ¿eh? todo eso lo aplicó Macri en, en el último tiempo de su gobierno, no hay que olvidarse de eso, y hay que señalarlo las veces que hagan falta, desde entonces el gobierno pudo levantar la deuda con los bonistas extranjeros, y pudo, entre otras cosas, sostener la economía eh, en el marco de la pandemia. Con los recursos que pudo, con los recursos que tuvo, con, con un montón de insuficiencias que garantizan que haya un núcleo de decepcionado bastante grande. Pero esos decepcionados, más que decepcionados, son enojados ¿no? con, 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 el, con lo que sucede. Eh, y en lo que le toca al gobierno, dice, bueno, pero resuelve esta situación. Bueno, el gobierno, algunas cosas hace y otras no hace. Porque yo quisiera saber, en este listado de 2.000 empresas que recibieron los ATP y que los usaron para comprar dólares, si hay empresas de comunicación, por ejemplo. Si está Clarín, si está La Nación, o si están otros, u otras. Porque si fuera así, este dicen que la FIP les va a cobrar esto, que yo no, yo quiero que le saquen la pauta oficial y que lo que le sacan a estos grupos, en virtud de una ley, se ha repartido democráticamente entre el conjunto de las voces que hoy pugnan por tratar de sobrevivir en este contexto tan desgraciado, no de la doble pandemia, la pandemia de Macrista y la pandemia del, del COVID. Y también vamos a pedir una vez más para que haya una ley de pauta y otra ley de fomento también, para que... La distribución del dinero que el Estado utiliza para la difusión de sus políticas no beneficie siempre a los mismos y para que esta no pueda estar condicionada tampoco por el cambio de un gobierno. Garantizar eh, la democracia informativa es un objetivo de Estado más allá de quién gobierne. Por supuesto, si hubiera un gobierno de derecha retaseará los fondos, si hubiera un gobierno que no es de derecha será más generoso en la distribución. Pero lo que no debe discutirse es que garantizar la pluralidad de voces al Estado le tiene que costar plata, como le cuesta, de hecho, mantener este sistema de miércoles en materia de comunicación. Entonces, si le va a costar que sea para democratizar las voces, para que tantos y tantas profesionales no tengan que estar hoy galgueando con el pluriempleo, saltando de lado a lado, y puedan hacer con libertad su trabajo, con la libertad de saber que no se van a quedar sin trabajo por lo que dicen, y con la libertad de saber que por su trabajo van a conseguir o obtener una retribución. Con lo cual, insisto, me gustaría saber por qué, este, no el por qué, sino quiénes son aquellas 2.000 empresas que recibieron nuestra plata, nuestra plata, este, y la usaron para comprar dólares. Dicho esto, dicho esto, yo creo que en este tipo de prácticas lo que se evidencia no solamente es un, un, un gran egoísmo y hasta un espíritu bastante antisocial, casi vandálico, casi vandálico, no socialmente vandálico. El que hace esto es, este, es, un, vándalo. es un vándalo, por más que sea empresario, es, es un vándalo. Habitualmente acá se le adjudica la palabra vándalo al que va con un aerosol y pinta este, la puerta de una casa, un, pu- un muro, un paredón. Es un hecho vandálico, ¿sí? El que tiene una piedra contra algo es un hecho vandálico. A mí, a mí me gusta más atribuirle esa calificación a los que producen hechos como estos. Esto es vandálico. Este vandalismo, aunque lo cometan los empresarios, es un un vandalismo económico, es un pillaje, pillaje, es un saqueo. Además de una burla prepotente al conjunto de la sociedad que hace un enorme esfuerzo, e hizo un enorme esfuerzo para pagar esos ATP. ATP que recibió Pablo Roca, ATP que recibió Héctor Manieto, ATP que recibió Pagani, ATP que recibieron todas las empresas. Bueno, no se discriminó. ¿Por qué? No se discriminó porque era para pagar salarios de empleados y de empleadas que el Estado se propuso de conservar su salario. Las empresas se amenazaban con despedir porque no podían pagar los salarios y el Estado le dijo, bueno, temporalmente yo te banco una parte de los salarios para que no rajes a nadie. Esa fue la justificación, esa es la explicación. Ahora, no estuvo mal el Estado. En todo caso estamos acá ante 2.000 empresas que fueron, o cometieron, mejor dicho, uh, un acto de pillaje, vandalismo porque ese dinero era para pagar salarios, no para comprar dólares. ¿Qué hacemos con este vandalismo? ¿Qué hacemos con este pillaje? Acá hay una obsesión de parte del de gobierno y muchos de los cuadros políticos, intelectuales que animan esta gestión de gobierno, lo nacional, lo popular, lo democrático, lo progresista. Todo eso tiene usinas de pensamiento, ¿no? Más allá de, de, de los que jetonean la política, hay un montón de usinas de pensamiento que Están hace años tratando de generar un modelo de desarrollo con inclusión. Un modelo de desarrollo económico con inclusión social. Y hace años también que se hace difícil. ¿Por qué? Y porque cada tanto el país gira a la derecha y destartala todo. ¿Mm? Y cuando digo el país, eh, exagero, porque yo sé que hay gente que nunca gira a la derecha. Pero bueno, ahí hay una, una parte oscilante, basculante, ¿eh? que cada tanto cree que la salida es por derecha. Y por eso te traen un un Menem en algún momento, o te traen un Macri en otro momento. Y ahí todo lo que lente y trabajosamente vos construiste en materia de patrimonio público, en materia de inclusión, en en materia de seguridad social, en materia de previsión social, en materia de salud, en materia de educación, de golpe gira a la derecha y todo queda a la intemperie total. Y me parece que muchas de esas conductas, ese giro a la derecha, también es un acto vandálico. Es un acto vandálico contra nuestras propias capacidades, porque los que votan, no todos son los dueños, los accionistas de estas 2.000 empresas eh, que cometen el pillaje. Mauricio Macri recibió millones de votos. Menemes un momento recibió millones de votos, e incluso después de que se hubiera demostrado su traición, porque la traición, la lealtad o la deslealtad, en que se miden tanto en términos de las cúpulas políticas, en la sociedad no son determinantes. Pueden generar un humor a favor, un humor en contra, <coughs> una mayor aceptación, una, me- una menor aceptación, pero no son determinantes. Menem se fue del gobierno porque nadie le quiso dar la reelección y se fue del gobierno entre otras cosas porque ya en su segundo mandato la economía era un desastre pero en el 95 la sociedad que lo había votado cuando tenía patillas largas y poncho y era la reencarnación de un caudillo federal como Facundo Quiroga en el 95 cuando ya se había afectado las patillas, se había sacado el poncho se había basado con Bush, se había basado con Roj volvió a votarlo Entonces, cuando imperaba el uno a uno, a nadie le importó demasiado si traicionaba mucho, traicionaba poco o no traicionaba nada. Si era el gran traidor de las banderas del peronismo o qué, no les importó. Había girado a la derecha, y había girado a la derecha, entre otras cosas, porque la fantasía del uno a uno, que tan caro nos costó, eh, había impregnado En en la sociedad casi yo de un sentido de omnipotencia. Íbamos camino a ser los mejores socios este, de los Estados Unidos y, y hasta alguno fantaseaba con, con, con copiar su moneda, no directamente decir, bueno, anulemos el peso y pasemos de este uno a uno a la dolarización, que es como gran proyecto que tuvo Domingo Cavallo, que ahora anda por ahí, no sé si ya va a los canales, yo no lo vi en los canales, pero sí escuché que anduvo diciendo que se vino un rodrigazo, como para tratar de de calmar los ánimos, como para tratar de que la gente esté tranquila, como para tratar de que en el medio de una pandemia todos seamos felices vino Domingo Felipe Caballo y dijo, se vino un rodrigazo después de las elecciones es más es, es, este, si, si esto lo tenéis que contar es una novela de terror, pero bueno hay, es verdad que hay ciertos personajes viste que en, en la Argentina nunca terminan de pasar Nunca terminan de pasar. Siempre están revoloteando por ahí. Los de los caballos, De golpe te aparece un rucao. ¿no? Están ahí dando vueltas. Este, y no terminan de irse. Yo no, no, no quiero que se vayan a ningún lugar malo. ¿eh? Digo que están siempre tratando de subirse al escenario de la, de la discusión de política o económica de cualquier manera. ¿no? De cualquier manera. Si es a los empujones, es a los empujones. Si es diciendo barbaridades, es diciendo barbaridades. Eh, Dicho esto, digo, cada vez que la sociedad gira a la derecha, y sobre todo ese sector medio ambiguo, ambivalente en sus miradas del mundo, o demasiado pragmático para tomar decisiones, a la Argentina le va mal. Le va muy mal. Detrás del pillaje de estas 2.000 empresas que usaron los ATP para comprar los dólares, En realidad lo que se esconde es un un modelo de país que no quiere ser país. Ni siquiera la discusión es si es inclusivo o no es inclusivo. Es un país que no quiere ser país, porque un país que no quiere ser país resigna su moneda. Un país que no quiere ser país no invierte en otra cosa eh, que no sea en, en bienes, en producción, en reinversión. No, no, acá tratan de comprar divisa extranjera, porque la divisa extranjera es comprar un poco de la economía de afuera. Digo, uno compra un dólar y ese dólar tiene la inflación de Estados Unidos, no tiene la inflación de la Argentina. Uno compra esa divisa y compra un poco de esa tranquilidad. ¿En virtud de qué? Bueno, en virtud de dar por resuelto, frustradamente, que la Argentina no puede construir una estabilidad, no puede construir un índice inflacionario potable, posible, sensato, y la que la Argentina siempre va a ser un territorio de incertidumbres, cuando no de insatisfacciones. Esto está presente en la compra de la, de la divisa. A de que en el fondo, y yendo al tema de las 2.000 empresas que, para esto, en el fondo hay una cuestión insolidaria, digo, la sociedad está tratando de ayudar a que vos puedas pagarle a los empleados de tu plantilla el salario, y vos le estás usando la plata a la sociedad para comprar divisa extranjera. en un núcleo insolidario, ¿no? De Un profundo, profundo egoísmo. Que después va a haber un montón de excusas para carlo, ¿no? Por eso le decía, lo vas a ver a el Copit diciendo, yo compré dólares porque después tenía que seguir pagando salario y no quería que se me valorizara, por ejemplo. Ahora, no le da los dólares a sus empleados, ¿eh? No le dice, che, este, este mes te voy a pagar en dólares para que no se te desvalorice tu salario. No hace eso, ve lo que No, no. En el mercado, después, en esa, en esa timba que es dando vueltas por ahí, en eso que se llama dólar blue, que no es otra cosa que un dólar ilegal, ¿m? donde se manejan los ilegales porque no forma parte del circuito de cambio oficial. Allí venderán lo que haga falta en función de que el dólar se dispare, ¿viste? Por eso existe ese mercado, porque es un mercado de timberos. No es lo mismo para un empresario de esto que fue y compró divisas, por ejemplo, en el supuesto de que era para comprar dólares. No es lo mismo que ese dólar esté 150, el blue, el ilegal, o que esté 172. Te dan 22 mangos más por dólar si está 172. Y vos los salarios los tenés pisados, con lo cual incluso hiciste una diferencia ese comportamiento es un comportamiento de pillaje, es un comportamiento especulativo, es un comportamiento insolidario, a lo que no podemos decir. Es todo eso. Pero lo que no podemos decir es que sea un comportamiento que no conocemos o que sea un comportamiento que no es argentino. No, existe. Está. En la parte de la sociedad que se maneja bajo esos criterios. Y yo diría que es una parte importante de la sociedad que se maneja bajo esos criterios. Yo me acuerdo cuando le pedían a Cristina Fernández de Kirchner, muchos, que no les cobrara el, el impuesto a las ganancias. Todos eran gremios, eh, eran gremios que tenían salarios más o menos altos, que en aquel tiempo, estamos hablando de, si no recuerdo mal, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eh, un camionero ganaba como un bancario, ¿sí? Un camionero, un bancario un empleado público, con alguna antigüedad, y una directora de escuela con alguna antigüedad, tenían buenos salarios. Hablando en dólares, ¿eh? Hablando en dólares. Y yo me acuerdo cuando se terminaba el mes, en los bancos había colas de empleados, porque claro, todos los salarios esos tenían un excedente, y nadie quería ahorrar en pesos se separaban la platita para las vacaciones o para lo que sea, o ahí mismo, para que no se desvalorizara, o por hacer una diferencia, una ventaja, iban a comprar dólares. Entonces, por eso, una de las razones, no la única, pero una de las razones por las cuales Cristina no quería bajar el impuesto a las ganancias es prefiero que esa plata se las cobre el Estado, porque eso, nosotros ya tenemos con eso este, urgencias sociales, demandas sociales, viviendas sociales, juntamos la platita para pagar acá, para pagar allá, para para pagar todos los requerimientos que tiene el Estado, y la gente iba con ese excedente y se compraba dólares. Atesorar atesorar valor. Lo mismo que dicen estos empresarios pillos. Entonces digo, ya no es exclusiva y solamente un criterio eh, empresario, eh, o de algunos empresarios, me, me corrijo en eso, o de algunos empresarios. No, 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 hay algo que atraviesa la sociedad argentina y que tiene que ver con esta forma de ver y de entender las cosas que es la forma de los vivos. ¿no? En, la, en la sociedad argentina hay algo, que es la picardía, la viveza, que es la que siempre da la razón. Ahora, la viveza este, necesita, para, para triunfar, de que haya un montón de bobos, o de bobas. ¿no? El, el vivo triunfa frente a, a, a los bobos y a las bobas. O sea, el, el que tiene una picardía a, le, le saca ventaja a los demás. Es más rápido, como se dice. No, Este sí que es rápido, dicen, ¿no? Pero esos comportamientos de viveza, esos comportamientos de de picardía, eh, la verdad es que no construyen buenas sociedades, construyen sociedades de miércoles. Porque si estamos todo el día pensando en cuál es la ventaja y cuál es la oportunidad para hacer una diferencia, aún en circunstancias dramáticas, como las que atravesamos con, con la pandemia, bueno, eso habla muy mal de nosotros. No es que me voy a espantar, había gente, miren, en el, en el gueto de Varsovia, en todos los guetos, había gente que comerciaba, estaban viviendo a punto de ser todos, los, los iban a subir a un tren, se iban a mandar a, a campos crematorios, ¿sí? Eh, y sin embargo había gente que allí, allí seguía especulando, es más, en una situación tan adversa, primaban esos sentimientos de supervivencia a cualquier costo. Era muy difícil, imagino yo, y por los testimonios que hay, preservar sentimientos de solidaridad, humanistas en el medio de esa situación. Ahora, yo les quiero decir algo: nada es comparable a eso. La Argentina tiene muchísimos problemas, pero en la Argentina hay algunos que tienen más problemas que otros. Todos esos problemas son con vida, a medida que triunfe la vacunación, y todos esos problemas, todos esos problemas son solucionables. No es que estamos ante eh, el, el, la última fase de nuestra experiencia vital. Entonces, todo, todo vale. No, no vale todo. Sinceramente, no vale todo. Hay conductas que deben ser reprochadas socialmente. Y no tienen que ser solamente las que Clarina Nación dice. Nosotros nos tenemos que dar cuenta cuáles son las conductas, nuestros pesares, o cuáles son los que los corrigen o mejoran. Digo la verdad es que nosotros en algunas cuestiones cuando hablamos de batalla cultural también cambiar la actitud porque nosotros podemos poner en cabeza de Cavallo, de Menem, de Macri de Vidal de todos los dos básicos de, de la derecha la responsabilidad de los males que nos ocurren y no vamos a estar desacertados la verdad que no pero perdón, pero este, lo que sí va a ocurrir cuenta cuáles son los mecanismos que forjan a esos personajes un caballo es producto de algo un menem es producto de algo un macri es producto de algo no, no es eso hay formas de acumulación hay formas y conductas hay ciertos patrones culturales que haces que las cosas sean de una manera o de otra, o que forjan determinados personajes donde encarnan esos valores, o disvalores. Eso es un mac, eso es un caballo, eso es un, un Rucauf, eso es un... Son, son, la verdad, todo lo que sabemos que son, pero representan algo. Eso que representan es lo que hay que poner en debate. Eso que representan es lo que hay que poner en debate. Tienen que ser muchas de estas conductas de pillaje, de egoísmo, de codicia tecnificada, de miseria planificada, tienen que ser puestas en en discusión y en debate y, y tienen que ser socialmente reprochadas. Si son socialmente reprochadas, el gobierno tiene que caerle con todo el peso de la ley a cada una de estas empresas y exponerlos públicamente y generar este debate. Conductas que construyen comunidad, así como hay otras conductas que destruyen la comunidad. Que construyen tejido social y otras conductas que lo destruyen. Todo lo mismo. Y el Estado está obligado a darle aire, a darle fomento, pujón y soplo y tal, a aquellas conductas que construyen ciudadanía, construyen sociedad, construyen tejido, construyen nación. De todo lo otro ya tenemos mucho, de todo lo otro ya tenemos demasiado. Cada vez que la sociedad, producto de ese, ese medio que está en discusión, y es donde hay que focalizar la batalla cultural, cada vez que la sociedad consigue un número y gira a la derecha, nosotros nos envolvemos en un drama porque la Argentina retrocede y después hay que volver a explicar todo de vuelta. El desafío que tenemos por delante es lograr que la Argentina no gire a la derecha, ahora para que no gire a la derecha. Y para que no haya un retorno al pillaje como sistema de desgobierno, de desacumulación de las mayorías populares y de acumulación en pocas manos. estas cosas, tenemos que generar los ámbitos de debate en todas las instancias, las instancias empresarias, en las instancias sindicales, en los movimientos sociales, en la política, tiene que haber dirigencias capaces de identificar cuáles son las prácticas que nos conducen a un callejón sin salida cada tanto y cuáles son las que Argentina necesita para seguir avanzando, ponerse de pie, o lo voy a traducir, ser una patria justa, libre, soberana. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Les decíamos, y esto empezaba con esta historia, de que 2.000 empresas tienen que devolver a la ATP porque lo usaron para comprar dólares. Yo quiero saber cuál es el nombre de esas empresas. Y no voy a parar hasta conseguirlo. Esto es fuerte y al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.